0: внеклассное чтение классное чтение для всех вне класса
1: не включенные в курс литературы неизвестное произведение известных авторов если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст платформах ставьте нам пожалуйста оценки и оставляйте комментарии где это возможно мы все читаем нам очень интересно ваше мнение Непрочитанной книги всегда можно вернуться.
0: В неклассной чтении. Михаил Булгаков. Ханский огонь.
1: Окончание.
0: В дверях бального зала мелькнуло серое пальто и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем. «Что, вы, господин?» В ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. «Тут нельзя! Вы как же это остались? Господи боже мой!» Дыхание у Ионы перехватило и он смолк. Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись негромко, сказал по-русски «Иона, ты успокойся, помолчи немного. Ты один?» «Один», переведя дух, молвил Иона. «Да вы зачем, царица небесная?» Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Иона в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко «Не узнал, Иона?» «Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо». Звуки его голоса убили Иону. Колено у него разъехались, Руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол. «Господи Иисусе! Ваше сиятельство! Батюшка! Антон Иванович! Да что же это, а? Что же это такое?» Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы — Знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тыча с трясущейся головой в жесткую бороду князя. «Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради!» Бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо. «Услышать может кто-нибудь?» «Ба-ба-батюшка!» судорожно прошептал Иона. Да как же, как же вы приехали, как? Никого нету, нету никого. Один, один я. И прекрасно. Бери ключи, Иона. Идем туда, в кабинет. Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал «Садись, Иона, в кресло». Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгли бестолково, как зайцы из мешка в разные стороны. Ах, как ты подряхлела, она, Боже, Да чего ты старенький? Заговорил князь, волнуясь. Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили. От княжеской ласки он расстроился и зарыдал, тихонько утирая глаза. «Как, как же вы приехали, батюшка?» Э? шмыгая носом, спрашивал Иона. «Ну, полно, 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 перестань». «Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут. Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то-то вот у вас, очки вот, главное, и бородка. И как же вы вошли, что я не заметил?» Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе. Через малую веранду из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки, князь снял их, очки здесь уже на границе надел. Они с простыми стеклами. Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли? Лицо у князя мгновенно постарело. Умерла княгиня. Умерла в прошлом году.  — ответил он и задергал ртом. В Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала, очень вспоминала и строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась. Видишь, Бог и привел. Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливая слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра Первого, на окно, где на самом донышке таял закат. — Царствие небесное! — дрожащим голосом пробормотал он. — Панихидку! Панихидку отслужу в Орешневе! — Князь Тревожно оглянулся. Ему показалось, что где-то скрипнул паркет. — Нету? — Нету. Не беспокойтесь, батюшка. Одни мы. И быть некому. Кто ж кроме меня придет? — Ну вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле. Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же в самом деле? Ведь вот он, живой. Приехал. А тут... Мужики, мужики-то, поля, в самом деле, ваше сиятельство. Он умоляюще поглядел на князя. Как же теперь быть? Дом-то. Аль вернут. Князь рассмеялся на эти слова Ионы, так что зубы у него оскарились только с одной стороны, с правой. вернут. Что ты, дорогой? Князь вынул тяжелый желтый подсигар, закурил и продолжал. — Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имеешь в виду, что приехал я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего. Тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я... Князь поглядел на угасающие рощи. Во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние. Народное. Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскарились с левой. Народное так народное. Черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пенсинских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? Князь тревожно тряхнул головой на портьеру. Колеса в голове уоны Ржаво заскрипели Перед глазами вынырнул Александр Эртус Образованный человек в таких же самых очках, как и князь Человек строгий и важный Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы Ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах Распоряжался, наказывал все беречь И просиживал в рабочем кабинете долгие часы Заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь. «Цел-то-цел кабинет», — бормотал Иона. «Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство, запечатан он, запечатан». «Кем запечатан?» «Эртус Александр Абрамович из комитета». «Эртус?» – переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?» «Из комитета он, батюшка», – виновато ответил Иона. «Из Москвы. Наблюдение ему вишь, поручено. Тут ваше сиятельство внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает». «Ах, вот как! Библиотеку?» Князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал. А то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит!» «Хватит, ваше сиятельство!» — растерянно хрипнул Иона. «Ведь, видимо, невидимо книг-то у нас!» Мороз прошел и он и по спине при взгляде на лицо князя. Тугай Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом. «Хватит?» «Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый, Библиотеки устраивает В моем кабинете сидит да Но А знаешь ли ты что будет Когда этот Эртус Устроит библиотеку И он умолчал И глядел во все глаза Этого Эртуса Я повешу его на той липе Князь белой рукой указал в окно, что у ворот, и он отоскливый и покорно глянул вслед руки. «Не, справа у решетки. Причем день, Эртус, будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого у библиотек, а день – лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку». «Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы мне это ни стоило». «Момент такой настанет, Иона, будь уверен. И, может быть, очень скоро о а связи, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен». Иона судорожно вздохнул. А рядышком продолжал тугой нечистым голосом. «Знаешь, кого пристроим? Вот этого голова Антонов-Семен. Семен Антонов». Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. «Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря. Если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе». Антонов Семен уже распользовался гостеприимством Канской ставки и голый ходил по дворцу в Пенснея. Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками. «Ну что ж, я приму его еще раз, тоже голова. Ежели он живым мне попадется в руки, у Иона, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры». Иона ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?» Иона горько вздохнул и отвернулся. «Ты верный слуга. И сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с Голом. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голова, а? И ты же знаешь меня, Иона, много лет». Тугайбек взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку. Беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. «Ну вот, не убил, не убил Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило держаться, зная только один я? Нельзя было убить Иона. Нельзя. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем его на большее, получше. Делаем, сделаем. Вот видишь, вот. Князь пробормотал что-то про себя и стих. И он и сидел мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. А в голове не было уже никаких мыслей, а так одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы. «Ну вот что, Иона, поздно, надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что...» У князя в руках очутился бумажник. «Бери, Иона, бери, верный друг, больше дать не могу». Сам стеснен. Ни за что не возьму! прохрипел Иона и замахал руками. Бери! строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут, откуда? Нус, а теперь самое главное. Позволившиону Васильевич перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги». «Печать-то, батюшка!» жалобно начал она. Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул. «Вздор!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся. Не бойся, мой друг». Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Но то-то.
1: Ночь подходила к полночи, и он усморил сном в караулке. Во флегельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бил от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягкая и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорались теориновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил, и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. Бисерным почерком было написано вверху «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже. 1922-1923.
0: Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь на черные строчки. Плела полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли откусывая минуты часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «Проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фу, с ума сойдешь!» прошептал он. Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло. И вдруг яростно ударил шлем озим так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, Важных и тревожных дум он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча покусывая губы. Это не может быть. Не, не, не. Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача «Человек». Но головы сидевших и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней заглавные главной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека. «Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» — опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал. «Одно!» «Одно из двух!» «Или это мертво?» «А он, тот, этот...» «Жив?» «Или я?» «Не поймешь!» Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу. Подумал невольно. Я постарел. Опять забормотал. По живой моей крови. Среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв. Я тень, но ведь я живу. Тугай вопросительно посмотрел на Александра Первого. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость. Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод, холод ненависти прошел у Тугая по суставам. Ярость начала накипать в нем, и язык пересох. Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошлось четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз. После паузы на другой тон – один раз четверть, и после паузы – три минуты. «Ах, боже мой!» – шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел в бараха бумаг. Дернул щекой, и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь. «Чума!» — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет Елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом. Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра Первого лезла треща пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал. «Не вернется. Ничего. Все кончено. Олгать ни к чему. Но ну так унесем же с собой все это» мой дорогой Эртус. Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним. Бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх так, что Тугай еле отскочил. Полок занялся через минуту. И разом, ликующий до последней пылинки, осветился шатер. «Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился. Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля иона из караулки, воя Цезаря втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.
1: Развучал рассказ Михаила Булгакова Ханский огонь. Не включенная в курс литературы.
0: К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
1: Внеклассное чтение.
0: Классное чтение для всех вне класса.
1: Рассказ Михаила Булгакова «Ханский огонь» впервые был напечатан в «Красном журнале для всех» в 1924 году. Сочинение, признанное многими критиками наиболее булгаковским, по жанру скорее повесть, чем рассказ. И может быть самый живописный из повествовательных рассказов Булгакова. И самый историчный. Есть несколько версий о возникновении замысла этого произведения. Каждая из них по-своему интересна и небезосновательна. По воспоминаниям одного из сотрудников газеты «Гудок», работавшего вместе с Булгаковым, прежде всего на написание этого рассказа Михаил Афанасьевич подтолкнул разговор с Валентином Катаевым, который вроде бы как-то пожаловался, что нынешние авторы пишут плохо, скучно, скверно, никакой выдумки. Прочитаешь два первых абзаца, дальше можно и не читать, развязка ясна, рассказ просматривается насквозь до последней точки. И вот Булгаков, якобы задетый за живое, якобы ответил, что клянется и обещается, написать рассказ и завязку так, что и не развяжете, пока не прочитаете до последней строчки. И написал. И, насколько помнится, даже напечатал. Назывался этот рассказ «Антонов огонь». А сюжет таков. Революция, деревня бунтует, помещик бросил усадьбу и сбежал. Батраки и дворни, ставшие хозяевами, живут как умеют. Водовуз Архип растер сапогом ногу. Начинается гангрена, или в просторечии Антонов огонь. Срочно надо ехать за доктором, а лошади нет. Общая растерянность, тревога, а ночью в усадьбе пожар. Тайно возвращается ее владелец, князь Антон, и поджигает все постройки. По авторскому замыслу, пожар и был тот настоящий Антонов огонь, который дал заголовок рассказу. Однако в окончательном варианте водовоз не присутствует, а огонь назван ханским. По другой же версии, замысел сочинения связан прежде всего с личностью знаменитого участника убийства Распутина, князя Феликса Юсупова и его имением Архангельское под Москвой. Некоторые приметы этой усадьбы и дворца действительно можно найти в рассказе. В третьем же варианте прототип главного героя, князя Тугайбека, это князь вовсе не Юсупов, а Галицин, Поскольку сохранился документ, его обращение к мужикам после революции, заселившимся в его бывшее имение в Калужской губернии. Цитирую. «Грабьте, подлецы, все мое добро, грабьте». Только липовая аллея не трогайте, которая моими предками посажена. На этих липах я вас, мерзавцев, вешать буду, когда вскоре в Россию вернусь. Видимо, для Булгакова в те невнятные годы вопрос о ближайшем будущем России был еще открытым. И он еще и не догадывался о печальной судьбе большинства своих произведений.
0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.